0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Parra y welcome to my channel. Hi, how are you? <risa> ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Parra. Gracias porque le picaron al episodio número 9 del podcast. Si me están escuchando, mormada. En efecto, estoy medio mormada porque las alergias están a todo lo que dan y, según la muchacha del clima, dijo que iba a haber tolvaneras. Manos, estoy harta. Estoy harta de la primavera. Aquí a un lado de mi cuarto hay dos árboles: uno de nísperos y otro de limón y que creo. Mi Dani, cuando viene la brisa, se viene todo el polen. <risa> Y tiene alergia. Gracias. En el programa de hoy, ¿de qué vamos a estar platicando? No se imaginan. No se imaginan. Hay un tema que yo quiero tratar con pues, con mucha delicadeza. Ya alguien tiene que hablar de esto. Y es sobre las bloggers de Monterrey. Las bloggers regias, los bloggers regios me tienen harta. Estoy cansada de esa especie. Llámenme racista. No me importa. No aguanto a la gente de Monterrey. Les voy a estar platicando qué pasó con la fulana Andy Benavides y Mariana Rodríguez. Harta. Harta estoy de ellas porque existe... Yo creo que la gente de Monterrey se levanta y dice hoy quiero que me odie todo el país. Y lo logran, lo logran. ¿Pero de qué vamos a estar hablando aparte de ese tema? Les voy a estar platicando, bueno, lamentablemente, de la muerte de, del músico Armando Vega Gil. Les voy a estar contando todos los detalles. También en temas un poquito más agradables, les voy a estar platicando Talía, mi madrina Talía, que se peleó con un cantautor les voy a estar poniendo, miren el video para que escuchen de las de la misma boca de mi niña Thalía, que es lo que pasó, a quien corrió de su estudio de grabación, porque se enojó y dijo, mijo agarra tu guitarra y te me largas ¿a quién le dijo eso? les voy a estar contando también les, estoy, les voy a estar platicando de Cardi B, resurgió un video de un live que ella hizo, dando declaraciones bastante polémicas, diciendo que ella robaba y drogaba a los hombres en los tiempos en los que ella era stripper, y híjole, se le fue todo mundo a la yugular. También les voy a estar contando de la controversia que hay en este momento en Instagram, en redes sociales, porque Pink, la artista, la cantante, subió una foto con sus hijos y no se dio cuenta y su bebé estaba sin pañal. Entonces se le notaban sus partes íntimas, pero lo que causó controversia fue que el niño tiene pues... Hecha la circuncisión y la gente en redes sociales le dijo que era un asqueroso. ¿Cómo es posible? Les voy a estar contando todo ese detalle. También les voy a estar contando, hablando de partes del cuerpo, de Demi Lovato. Demi Lovato otra vez le hicieron un artículo hace poquito. Apareció a la luz pública, yo creo que fue por un cafecito y así la agarraron los paparazzis. ¿Y como ven que le dijeron que estaba gorda? ¡Ay no! ¡Qué horror con esta gente que con todo se fija! También les voy a estar platicando, hablando de Demi Lovato. Su amigo Joe Jonas, la prometida Miss Sophie Turner, confiesa que era bisexual. ¡Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Les voy a estar contando sobre Justin Bieber y Hailey. Justin se hartó de que le estuvieran recordando que él amaba a Selena Gomez y dijo, ya, ya basta, y le respondió a una fan. Finalmente, les voy a estar platicando de Chris Humphreys, ¿quién? ¿Ya comió? ¿Quién es Chris Humphreys? El ex de Kim Kardashian que duró 72 días casada con ese esperpento con Frankenstein. Ya confesó que su matrimonio con Kim fue real, pero ¿cuánto le afectó? Pues les voy a estar contando. Entonces, con estas noticias, con tanto que decir, vamos a empezar este programa. Y bueno, pues tenemos que empezar con noticias un poco tristes, lamentables, y es que el bajista de la banda Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, esta madrugada de lunes, primero de abril, decidió quitarse la vida debido a las acusaciones que se le hicieron en una cuenta de Twitter que se llama Me Too eh, Músicos Mexicanos. La cuenta está deshabilitada. ¿Qué es el Me Too? Obviamente ustedes ya van a saber, es el movimiento en el que las mujeres denuncian acosos sexuales, violencia... Y pues todos los abusos que que a veces una por el simple hecho de ser mujer sufre. Y ahorita está como mucho. Eh, ya decidieron salir algunas chavas a hablar sobre pues lo que les pasó. Y hubo una acusación muy delicada a Armando Vega. Que una niña, cuando en ese entonces tenía 13 años, dice que Pues Armando abusó sexualmente de ella y pues es como algo tan delicado que pues el, el músico se enteró de, de esta acusación, este primero de abril a las 4.41 de la mañana decide hacer una carta en la que desmiente totalmente esas acusaciones la verdad es que no vamos a saber si si era cierto, si era mentira la acusación, o sea qué procede en este caso porque Armando decidió quitarse la vida, la declaración que hizo en su carta de Twitter fue la siguiente. Buenas noches a todos y a todas. Hace unas horas en la cuenta de Twitter MeTooMúsicosMexicanos, una chica me acusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa. Soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas menores de edad, en mi casa para entrevistas, talleres o simplemente en charlas con algunas de estas muchachas y muchachos que siguen mi carrera y mantengo como Comunicación con ellas y ellos. La denuncia que se hace en Me Too Músicos Mexicanos es anónima y quien la lanza a las redes está en todo su derecho de hacerlo así, pero esto pone en entredicho toda mi carrera. Insisto, no ocurrió. Por ello, la habría invitado a que habláramos de este asunto. Ella con pruebas y testigos y acompañada por asesores y las chicas de Me Too Músicos Mexicanos para que estuviera segura de que no habría amenazas ni represalias de mi par. Y ya después en la carta comenta que pues es un derecho de las mujeres el querer, pues denunciar esto y que toma pues bastante valor denunciar este tipo de abusos y que al final se despide con la carta diciendo, gracias a los que se mostraron solidarios conmigo, a los que me cobijaron con su amor estos 64 años, no se culpe pues a nadie de mi muerte, esta el suicidio es una decisión consciente voluntaria, libre y personal, hasta pronto, Armando Vega Gil. Eso fue lo que escribió el bajista de la banda Botellita de Jerez la verdad es que es un tema bastante delicado y yo no quiero que se malinterpreten cosas siento que este es un programa para entretenerlos, es un programa para que pasen ratos agradables entonces bueno, esta es la, la noticia pues más impactante que vamos a tener en esta semana, cambiemos pues de temas más, un poquito más chismosillos más agradables, pero sí quería yo darles esta noticia también comentarles que a veces en este programa no quiero hablar como que de estos temas tan pues delicados muertes, asesinatos no, uno está repleto en las noticias en Twitter de violencia de muertes, de matanzas de bla bla, que me gusta que este podcast sea para ustedes un espacio, un lugar en el que se puedan reír de lo que digo, de lo que pasó, de mis opiniones, de cosas agradables, para que sea como una distracción de ustedes y que el punto de, de este programa sea entretenerlos sea que se distraigan de su rutina y todo eso entonces, como ven, si sí, continuamos con las noticias. Y una noticia que dio bastante de qué hablar fue la de Talía. Talía nos cuenta en su Instagram que se citó que había un cantautor que estaba muy interesado de colaborar con ella, pero resulta que llegó tarde. No reveló la identidad del cantautor, pero dijo que traía una guitarra. Para mí que mi sospecha puede ser Cristian Nodal, no sé, pero déjenme les pongo el video de las declaraciones de Talía, dice que se le salió lo mariala del barrio. ¡Qué bárbara!
1: Que les suelte el chisme, ya lo sé, ya lo sé, los tengo así como picaditos, pero ahí les va. Pues les cuento que ayer estaba en el estudio trabajando y entonces llegó un cantautor, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque tampoco se trata
0: de balconear. Ahí salió.
1: Supuestamente esta persona eh, se moría de ganas de trabajar conmigo, etcétera, ¿no? Bueno, lo. Me
0: encanta llegó... cómo habla
1: arrogancia, no, no, ustedes no saben, llevo años, años en esta carrera y nunca me había encontrado con una, tan arrogante, con una energía tan pesada como esta persona. Pues después de que el hombre llegó una hora y pico tarde, llega con la actitud de decir, bueno, estoy aquí porque me mandaron, ¿verdad? Eh, ustedes empiecen, yo la verdad quiero pues sentarme aquí uh, y si puedo aportar algo, aporto algo. Y tengo un ensayo en un par de horas. Para mí. Y para mis pulgas, pues se me salió María la del barrio. Y <risa> pues, patitas, ¿para qué lo quiero? Váyase, váyase, que aquí ahuecando el ala, mister. Pues se fue, agarró su guitarrita, sus cositas, se fue. Y bye, gente arrogante, así es, tan fea, tan fea, de verdad. ¡Moraleja!
0: ¡Moraleja! No
1: te la creas, pendejo. Los que se la creen, se las dan de divos <risa> o divas y que se sienten... Más arriba de los demás, aguas, porque cuando menos te lo esperes, suelo, cariño, suelo. Cariño. Ese era el chisme, Pues eso era todo, cariños, qué tan azul, ¿verdad? Entonces con sus divismos otros lados, que para diva,
0: Para diva, Thalía. Esto lo publicó ella por pues la semana pasada, hermosos. ¿Quién será? Yo creo, mi amigo Israel y yo tenemos la sospecha de que es Cristian Nodal porque pues le pegó la fama muy rápido adiós amor, me voy de ti, sí, ok rolón, es mi sospecha ¿Ustedes qué creen? ¿Quién creen que haya sido? Porque de cantautores mexicanos bueno, no dijo mexicano, pero dijo cantautor que su guitarrita que no sé qué, pues yo digo que fue él. Un aplauso a mi tía Thalía que se comportó como toda una dama, yo tampoco hubiera aguantado desplantes y energía negativa alrededor de mí. Mijo, ¿qué está Haciendo aquí, vete. Váyase. ¿Quién lo quiere aquí? Nadie. Total, Thalía, en Diva. Esposa de Tommy Motola, en Inalcanzable, en Eteria, en Perra. La siguiente noticia tan impactante que nos llegó esta semana fue Cardi B. Ustedes saben que es mi consentida, yo sabía el pasado que se cargaba esta mujer. Pues fíjense que salió a relucir un video de ella de un live en Instagram de hace tres años, en el que confiesa que tuvo que drogar a hombres y pues robarles dinero, bla, bla, bla. Al muy estilo de una película de Hollywood, ustedes saben, mi Cardi B, pues abusaba de esos hombres. Bueno, no abusaba así como ustedes lo imaginan. Pero pues sí, los drogaba, ya el hombre se quedaba dormido y pues mi manita aprovechaba para sacarles todo de la cartera e irse. Era como el modus operandi cuando a ella le pedían pues que se fuera con los hombres, que hiciera pues su show privado, todo eso. Pero ella sabía con qué hombres podía pues hacer eso. Dice que ya después de un tiempo le dio mucho miedo y ya no lo hizo. Confesó en, un, en una carta que publicó en Instagram que ella pues sí se avergüenza de su pasado oscuro y que pues ella tuvo que hacer eso para literalmente sacar para comer. Mija mi Cardi, mana, qué bueno que te arrepientes, no hay mejor característica de una persona que saber y reconocer que tuviste errores, arrepentirte de ello y que no se vuelva a repetir, manita. O sea, te vamos a dar una segunda oportunidad, mi Cardi B, pero pues uno sabe, uno sabe que esa, esa gente pues es así. Y fíjense que otra controversia que ahorita está a la orden del día es una publicación, una foto que en su Instagram Pink, la cantante, para mis tías que no saben quién es Pink, manitas adelántenle para que me escuchen si no van a saber quién es Pink. El punto es que publicó una foto, ya ven que tiene dos hijos, la más grande y el más chiquito, y estaban con un ganso, no sé qué, era un pelícano, un ave, un ave de mar. Estaban junto a, pues, a la alberca, ellos en verano primavera, pues ya llegó la temporada de las albercas. Total, sube la foto de su hijo y la mensa no se percató que se había quitado el pañal el niño. Entonces la gente empezó a publicar de que qué asco, cómo te atreves a subir esa foto de tu hijo, cómo te atreves a que le hayas hecho la circuncisión, que no sé qué. Y Pink elimina la foto, sube una foto, la misma y le borra pues la parte íntima a su bebé y hace Hace la declaración siguiente. Ella pone en su Instagram. Hay algo en serio mal con muchos de ustedes allá afuera. Están hablando sobre las partes íntimas de mi bebé acerca de la circuncisión de verdad. Como cualquier madre normal en la playa, ni siquiera me di cuenta que mi hijo se quitó su pañal de baño. Borré la foto porque ustedes son repugnantes. Y ahora estoy apagando los comentarios, bueno, desactivando los comentarios. Y hay gente tan negativa que pues está atacando a mi familia. Hay algo seriamente muy mal en todos ustedes. Aquí una foto del pelícano que obviamente hemos cogido y abusado durante horas antes de colgar el pene de mi bebé en su cara. Como ven? La verdad es que es lo que les digo. Hay gente bastante peligrosa en internet. Entiendo que a veces hay celebridades que no quieren ni que salga la cara de su bebé, tipo Ashton y Mila Conis. Que pues entiendo porque es tan delicado mostrar a tus hijos chiquitos en internet que uno no sabe. Para mí es, es bastante como peligroso y te expones a esto como Pink de es una decisión personal saber pues si a tu hijo le haces la circuncisión o no, es de cada quien, cada quien sus bendiciones, cada quien sus angelitos, ¿para qué anda opinando la gente sobre eso? Pues honestamente a ver si mi, mi Pink no pues desactiva todos los comentarios de sus redes sociales, lo bueno es que no desactivó su Instagram pero es algo que creó polémica y ya meterte con esas decisiones tan íntimas. De lo que se hace o no el hijo de una persona ajena ¿Para qué te metes en eso? Pobre Pink, le mandamos, miren, mucha luz, mucha paz mental Porque qué horror tenerte que preocupar por este tipo de cosas Y este tipo de gente que no aporta nada a la humanidad Más que ser negativos y tirar odio ¡Qué bárbaros! Y hablando de controversia sobre el cuerpo, Demi Lovato otra vez en boca de todos ¿Por qué? Pues sabemos que sobrevivió a su sobredosis mi hijita casi se nos muere de tanta coca heroína que quién sabe qué se metió. God bless, she's alright. Siempre tuvo un problema alimenticio. Sabemos que en sus inicios de Disney con Barney pues ella era bulímica anoréxica que se preocupaba mucho por su figura. Ella decidió salirse por un cafecito y se le Vio, pues un poquito más repuestita. Así como llegan tus tías y te dicen de, ay, mija, la veo más repuestita. Tía, ya dígame que estoy gorda. Claro que no. Pero ya, o sea, ¿para qué sale con esas cosas? Total, se la aplicaron a mí Demi Lobato. La revista fue, bueno, el portal fue Inquisitor, sepa la bola que pues, sitio sea, pero el encabezado fue Demi Lobato aparece con una figura más rellenita después de una sesión de workout En Los Ángeles Y agarró su Instagram para declarar Lo siguiente, en el pasado Yo me hubiera enojado que alguien Escribiera este tipo de notas sobre mi peso Estoy enojada que la gente Piense que está bien Escribir encabezados sobre La forma del cuerpo de las personas Especialmente de una mujer Que ha estado y que ha sido tan abierta Acerca de pues una recuperación Sobre un problema alimenticio Que ha tenido problemas alimenticios no estoy enojada conmigo, pero estoy enojada de la gente que se deja llevar por este tipo de dietas en las que tienes que tener como cierto tipo de cuerpo, cierta forma de tu cuerpo. Para muchas personas es ideal tener como el dream body, pero para otros no nos deben de decir cómo debe de lucir o no nuestro cuerpo. Hay artículos como este que solo contribuyen a la toxicidad de la gente para pensar de esta manera, y yo soy más que mi cuerpo y más que una cabezado de revista o de artículo. Mide Mi lobato muy bien. La verdad es que es algo que seguimos como sin entender y pues es algo que seguimos como luchando algunas mujeres, pero es algo que se sigue como estigmatizando de que es que tienes que verte bien delgada tienes que verte bien fitness tienes que como tú te ames como tú seas adelante qué bueno que demi lobato hizo estas declaraciones porque a final de cuentas ella ha sufrido muchísimo ante la bulimia ante la anorexia y qué poca mois <ríe> de estas personas que subieron ese artículo para decir de se captó a demi lobato más gordita para qué con qué necesidad qué bueno que demi lobato decidió callarlos y que no le importe lo que diga y que ella está en un estado mental mejor en el que pues estas críticas que se le resbalen muy bien por Demi Lovato mijita ánimo. Y hablando de polémica, llegamos al tema. De mi consentida Sophie Turner, la que sale en Game of Thrones Sans Stark, hizo una declaración polémica porque ella dice que, pues, se enamora de las almas, que ella es una alma vieja. A pesar de su corta edad, terminó enamorando a un muchachón de 28 años, como es Joe Jonas, que dio a entender que ella había estado, o sea, pues, con hombres, con mujeres, y que hubo un tiempo de su vida en la que ella estaba sola y ya se había mentalizado de que literalmente se iba a quedar solterona, pero después conoció a Joe se enamoraron, se comprometieron y pues ya la la de Poli. Entonces pues lo que dio de qué hablar fue eso, de que yo sé que yo soy un alma vieja y yo no me enamoro de, de un género de las personas, sino que me enamoro de la persona en sí. Una declaración bastante parecida a la de Miley Cyrus, que sabemos que Miley es también como queer y que para ella es como... Qué padre que Liam Hemsworth entiende que ella este pues está casada con un hombre straight, heterosexual, y pues ella se puede enamorar de una mujer, de un viejito, de bla, bla, o sea... Como que de esas. Es que están muy raros mis millennials. O sea, ya, ya que me gusta que no sé qué, que me quiero cambiar de sexo y luego me van a seguir gustando los hombres. Ay, no me entiendo. Esto es muy complicado. Cada quien sus cubas, cada quien su género. Dios los bendiga, hermanos. Pues ustedes qué opinan de toda esta controversia de los géneros, que si soy, que si no soy, que si esto, que no sé, es muy complicado. Prefiero no hablar de eso y vámonos con la siguiente nota. Justin Bieber y Hailey dieron mucho de qué hablar esta semana porque hubo una fan que comentó en una foto de Justin Bieber en la que aparece Hailey Baldwin que dice, tú no amas a Hailey tú siempre vas a amar a Selena y pues este matrimonio es fake, que no sé qué. Hubo un rollo total, Justin Bieber decidió responderle al comentario y le dijo que él siempre va a tener, pues un, va a ocupar un lugar muy especial en el corazón de Justin, Selena, es alguien a la que ama y a la que siempre va a amar, pero que el amor de su vida va a ser Hailey Baldwin y que por favor dejaran de suponer a quién ama a Justin, a quien deja de amar y literalmente que dejen en paz a su esposa. La defendió a capa y espada. Pues qué bueno, qué bueno que le haya dado su lugar a mí, esa chava. Cero me cae bien, no es como que la conozca, pero no me da buena espina, no sé, no me agrada. Ella sabemos que andaba detrás de Justin desde muchísimos años, que ella pues era como medio la queridita de, de él cuando andaba con Selena Gómez, cada que se peleaban, Selena y Justin, pues a quién creen que acudía mi Justin, a la Hailey Baldwin, o sea, ay mi hija. Pero bueno, pues les deseamos la felicidad del mundo, a mí me da una hueva eterna hablar de Justin Bieber y Hailey Baldwin, que miren, mejor ahí la dejamos. Chris Humphries, ¿cómo estás, Chris Humphries? ¿Qué tal te va? ¿Qué ha sido de tu vida? Para las personas que no saben quién es Chris Humphries, es el ex esposo de Kim Kardashian con quien duró 72 días casada. Sabemos que fue el drama de la vida para mi pobre Kim K. Ahorita ya está esperando su cuarto hijo. Ya pasó mucho tiempo. Hay gente que ni sabe, que ni, que ni en cuenta que estuvo casada con él. Pues fíjense que Chris Humphries anunció oficialmente su retiro de la NBA y en la carta de, de, pues de despedida para sus fans, él comentó que el divorcio con Kim Kardashian fue como un parteaguas, o sea, más bien desde que anduvo con Kim Kardashian, pues su carrera dio un giro bastante inesperado. Él cuenta que se enamoró de ella, que se casó con ella porque pues sí estaba enamorado, era un patanazo la neta, pero bueno, amiga, te cuenta. Y que de verdad sí quería casarse con ella pero pues que las cosas al final de cuentas, como no se conocían tan bien pues no resultaron de la mejor manera posible y es por eso que a los 72 días de casados se divorciaron y fue un fracaso en la vida de ambos porque pues al final te casas creyendo que es la persona ideal para ti y para toda la vida y pues ándale mijo cuando se divorcia de ella dice que le fue bastante mal con el público porque lo abuchaban porque pues lo acusaban como que de solo querer fama cuando pues él nada que ver es bueno saber de Chris Humphries qué bueno que está bien qué bueno que ya comió ya tiene 36 años ya está bastante grande entonces ya era hora de su retiro a mi Kim también le gustaban los basquetbolistas, pero pues decidió quedarse con mi Kanye West, que por cierto, Flash News... El Sunday Service de Kanye que presenta todos los domingos, el servicio de, pues, de la misa que ya les había comentado, se va a presentar en Coachella y va a estar muy interesante ver los videos porque ya saben que a mí me encanta, soy fan cada domingo de ver las historias de las Kardashians, así que pues hay que estar muy atentos. ¿Y qué les parece si me acompañan a que les anuncie cuáles son las noticias de Flashazo? ¿Será que Adele finalmente esté preparando un nuevo álbum? La cantante fue captada a las afueras de un estudio en la ciudad de Nueva York. Luis Miguel deberá pagar 5 millones de pesos al sonidista que golpeó. Robert Kardashian y Black China llegan a un acuerdo de divorcio. Van a compartir la custodia de su hija Baby Dream. Eric Rubin, Beto Cuevas, Enrique Guzmán, María José, Leonardo Lozane, Kalimba y Jair encabezan el musical Jesucristo Superestrella que se va a estrenar el 12 de julio. Mandy Moore recibe su estrella en el paseo de la fama de Hollywood y ¿quién creen que la acompañó? Shane West, su coestrella de la película A Walk to Remember. Ya se estrenó el tráiler de La Casa de Papel parte 3, cuando se estrena el 19 de julio solo en Netflix. Y como lo prometido es deuda, divinos... Les voy a contar el drama que sacudió las redes sociales de los provincianos ¿Cuál fue? Las bloggers de Monterrey Para las personas que gracias a Dios ignoran la existencia de estas mujerzuelas, de estas mujercitas Pues cuento. Resulta que en Monterrey hay una señora, según ella triunfadora, que se llama Andy Benavides tiene, déjenme les digo cuántos followers tiene en Instagram Su cuenta ya está verificada Tiene 411 mil followers en Instagram Según ella es mamá, bueno no según ella es mamá de Aria y Andy dos niñas que lamentablemente les pinta el pelo, literalmente les pinta el pelo güero, porque no sé, eso debería ser considerado abuso infantil, pobres niñas, no las atiende, nomás las graba ahí y no las educa, pero bueno, ese es mi punto de vista, total, total esta mental. Andy Benavides es lifestyle blogger, es según ella abogada y pues tiene estos followers en Instagram, yo creo que siempre usa como a sus hijas para que no pues la juzgues tanto de que es una persona hueca y superficial. Y luego está Mariana Rodríguez Cantú, que es una muchachita de 23 años, tiene 380 mil followers, tiene una marca de cosméticos que se llama Mark Cosmetics, anda con Samuel García, su novio, que es un güey bastante grande, pues para mí, ¿qué? Pues es... es homosexual. ¡Ja, <risa> es delicado que lo diga de esta manera, pero ustedes saben cómo hablo yo. Pues su novia es gay. Total, ese no es el punto. El punto es que estas dos bloggers se odian a morir. Y lo que causó controversia este fin de semana fue... Les voy a contar el chisme. Todo comenzó en... Hace como 2017, cuando Samuel, el novio de Mariana, y Mariana pues tienen un amigo que se llama Andy. Ha aumentado Andy Silva. Sepa la madre quién se es. Total, estaban compitiendo por quien tenía la mejor bolsa de golf Y Samuel se le ocurrió grabar un story Dice de que Andy, yo tengo mejor tengo la mejor bolsa que tú Y Mariana se escucha de fondo Que dice de que esta perra Así quedó La mujer está la Andy Benavides Con aires de grandeza Ya saben cómo son esas señoras De las lomas Bueno, ya ni siquiera es de las lomas De San Pedro Que le mandó un mensaje a Samuel Y le dice Eso fue en 2017 Yo les voy a dar el background Para que ustedes digan Qué pendejada Le mando un mensaje a Samuel diciéndole que tu morrita me tiene envidia, que se ubique, güey, yo ni los ubico, o sea, ni me piensen, tipo, como esta persona se iba a lanzar para senador. Bueno, bueno, en ese entonces no, pero ya andaba como que queriendo lanzarse de senador. Güey, yo tanto que te he apoyado, neta maduren, o sea, yo ando como en otra onda y, o sea, no me pienses. Tipo, no mames. Entonces Samuel, para sus pulgas, porque también es bien prepotente, le dijo de, a ver Andy, ubícate, le estoy mandando, o sea, ese video era para un amigo mío, tipo, cállate, o sea, cero que ver. Total, así quedó, Samuel le aclaró que no era ella y que se relajara un chorro. Pero bueno, ya saben cómo son estas gentes. Y luego, no obstante, Landy Benavides le manda un WhatsApp a Mariana Y le dice, güey, yo nada más te quiero decir una cosa Ni me pienses, yo ando en otra onda, yo tengo hijas Tipo, güey, o sea, tú tienes tu público y yo tengo mi público Ya, tipo, supérame Y Mariana, para sus otras pulgas, porque también, nos oye, pobre niña Le dice, de, a ver, es que tú no eres la única, Andy, que existe en el mundo estamos hablando de Andy Silva, que es un amigo de Samuel No estamos hablando de ti, ni te hago en la vida vida, güey. O sea, ubícate tú también. Pues, güey, la gente nomás me está diciendo que me estás pensando, que me estás mencionando y qué hueva. O sea, ya madura, güey. Yo, yo a tu edad, pues, obviamente era inmadura, pero tú madura más. O sea, como que queriendo echar. De ahí en más, Landy Benavides. No colabora con marcas regias que ya hayan colaborado con Mariana porque la odia, la aborrece, le tiene envidia. O sea, la envidia la corroe. Hay una agencia que se llama The Influencers, que es de Monterrey que le prohíbe como a todas las personas que representa la o sea, de que la agencia que le den follow a Mariana y que se relacionen con ella o cero colaboramos con marcas que ya hayan colaborado con ella y hay un Instagram que se llama Madreando Bloggers en la que tú te enteras de todo tú te enteras de todo te enteras del chisme entonces la semana pasada Andy Benavides se le ocurrió hablar mal de los dientes de Mariana Rodríguez. ¿De qué estoy hablando yo en este podcast? Pues, mi mijos, contenido. Dice la Andy Benavides. Güey, yo tipo, amo mis dientes imperfectos. Este, yo sé que no tengo la mejor sonrisa del mundo. Pero, fíjense que me contactó un dentista bastante famoso e influyente de la ciudad de México. Déjenme mencionar el nariz. Tan cañonas las alergias, mijitos. Qué barbaridad. Este, me contactó un doctor que ha ah, este colaborado con cantantes, actrices, conductoras famosísimas tipo y quiere trabajar conmigo y pues me voy a hacer unos arreglitos porque saben que a mí no me gustan los dientes de yegua de mazorca ni de trident hijas hijas ¿Cómo? ¿De qué hablas? Los dientes de Mariana Rodríguez Cantú tienen carillas. Y la niña pues no tenía la sonrisa más perfecta del mundo. Pero el que la hace las carillas como el dentista más famoso de Monterrey es el doctor Benavides. Doctor Benavides de toda la vida, su papá también de toda la vida. Y pues muy famoso, muy reconocido en la ciudad de Monterrey. Pero aquí con este comentario que va referido a Mariana, pues se lleva a su dentista, y que el doctor Benavides es súper buena onda, a mí me hace reír un montón, o sea, es muy, es muy lindo, la neta, a pesar de que este hueco, es muy lindo, yo creo que es el único blogger regio que me cae bien la neta, porque los demás pueden tirarse en un bote de basura y a nadie nos importa. Bueno, al menos a mí no me importaría. ¡Qué horror! El punto es que el doctor Benavides se ofende por este tipo de declaraciones y confiesa que hace un año iba a trabajar con Andy Benavides, la mujer esta, la mayorcita. Oigan, tiene 35 años y se anda metiendo con chavitas de 22, 23, tipo, si tú ubicas, si tú ubicas, señora. Total. El doctor Benavides agarra su Instagram y dice que, a ver, mamita, ya estamos bastante grandes, Andy, como para que ande lanzando indirectas y andes diciendo que los dientes, que mi trabajo, que no sé qué, cuando agarra la onda que hace un año tú y yo íbamos a colaborar juntos, pero en la última llamada ya para definir pues como que todo, que cero se le ocurriera volver a colaborar con Mariana que ni siquiera la atendiera y ahí es cuando el doctor dijo de que a ver esto va en contra de mi ética ella es una clienta mía y yo estoy dando un servicio de salud yo no puedo decirle a la gente sí, no, no puedo a ti sí, a ti no o sea, no se puede entonces el doctor agarra su Instagram dice estas cosas y pues comenta que no estuvo de acuerdo con esos términos y es por eso que ella Andy Benavides no ha querido colaborar con él porque su clienta es Mariana Rodríguez Cantón Tú. Ahora, mi punto es el siguiente. ¿Cómo una señora que está en otras ondas, que ya está casada, que ya tiene dos hijas, le toma tanta importancia a una chavita de 22, 23 años? O sea, ¿qué necesidad tú de estarte desgastando, de poner tu energía negativa, en fijarte qué es lo que está haciendo una chavita, en qué marcas colaboran con ella? Tipo, ¿para qué? que si tú, como dices, estás en otra onda, güey. O sea, tú dedícate a tus hijas, ponte a educarlas, ya no les pintes y le el, el oxígenes el cabello a tus hijas. O sea, neta, que madure la señora. Pero pues Mariana tampoco es una niña que dices, uff, es súper querida, tiene la, la sangre mega livianita, pues no. Para empezar, la niña no tiene amigas, no sé por qué no tiene amigas, yo creo que porque debe ser una pesada. Se la pasa diciéndole a la gente de que es pobre, que no sé qué. O sea, cosas que súper superficiales que dices, Mamón, ¿por qué esta gente tiene tantos followers? ¿Por qué seguimos alimentando a gente que dices, vale la pena? ¿En verdad le aportan algo a mi vida? No. Los bloggers de Monterrey, la mayoría de los bloggers, o sea, yo creo que ya esta época de los influencers ya está cansando a la gente, ya nos cansó que sean como un catálogo, que sean, compren esto y que no sé qué, y promocionar productos que a veces ni te sirven. Leí un tuit hace poquito de que soy influencer, es igual a ser de can de redes sociales. Y es verdad, ¿qué le aporta a tu vida Poncho de Nigris? Jimena Longoria, Charito Alesio, Ernesto Alesio que se la pasan drogados, cega. ¿Graban en condiciones deplorables? ¿Qué le enseñan a la gente? ¿Cuál es tu contenido? ¿En realidad estás aportándole algo a la humanidad? No sabemos a dónde vaya a parar este drama. ¿Qué les parecen los influencers? ¿Ya les cansaron como a mí? En verdad, dices... Ya... Yeah. ¿Les gustan esas influencers? ¿Qué team son? Son Team Andy Son Team Mariana Son Team el Dr. Benavides Ah, y aparte Mariana Hizo sus pero sus declaraciones Diciendo que Pues es que ahorita Todo mundo Las mujeres Están con el girl power Que empoderándonos Y también creo que es un tema Del que quiero hablar Aquí en el podcast Porque esta chavita Dijo una perejada Tan enorme Que dice Primero hay que empezar Por nosotros mujeres Para que los hombres Se sientan orgullosos De nosotras Y que nos den trabajos y que no sé qué. Cállate. ¿Cómo es posible que una mujer piense de esa manera? ¿Cómo yo me voy a esforzar por hacer las cosas para luchar por mis derechos, para hacer sentir un hombre orgulloso? O sea, really bitch. Les hace mucha falta María Félix a estas generaciones. Pero estoy de acuerdo en que las mujeres nos debemos de apoyar, sí o sí. Hay mujeres que nos vamos a cagar, güey. O sea, yo no puedo apoyar una morra que me cae ni que me echa tierra porque no voy a ser hipócrita. Estoy de acuerdo en el que sí, nos vamos a apoyar. Si me cae bien mi amiga, la voy a apoyar. Si no, pues, güey, pues que le vaya bien, tipo. X, o sea, no tienes por qué tirarle hate ni ser envidiosa ni nada. Porque si le va bien a una persona, va a estar de buenas. Su vibración va a estar alta, positiva, sus emociones, todo. Qué cool, wey. Cada quien su vida, cada quien sus cubas, en gusto se rompen géneros. No todo va a ser el mundo de caramelo No todo van a ser arcoíris y algodones Pues no, no manchen Si no, o sea, ¿en qué utopía viviríamos? ¿La de López Obrador? No, no es cierto Pero bueno, esta fue mi opinión yo la verdad estoy harta de los bloggers de Monterrey, estoy harta de los de los bloggers en general, yo solo me pongo a ver memes y videos graciosos para pues alegrarte bien las redes sociales entonces eso fue todo por hoy chiquitos, damos por finalizada la novena edición de este su podcast, recuerden mi nombre Daniela Parra, también recuerden seguirme en mis redes sociales arroba guión bajo dicharachera que tengan una bonita semana, un bonito inicio de semana, pues ya es martes o el día que lo estén escuchando, si lo están escuchando ya en un mes, mijitos, pues que estén bien. Nos vemos el próximo martes con otro podcast. Hasta luego.